0: Comcast Movendo-se, com Eder Monteiro. Sinceramente, eu não acho que não tem, não tem um grande segredo para você ficar se movimentando entre segmentos. Eu acho que a maior barreira para tudo isso é você mesmo se imaginar como um profissional capaz de atuar em, em segmentos diferentes. Imagina que você é um profissional de marketing. Eu sempre tentei me construir enquanto profissional. Eu acho que isso é que significa você tentar liderar a sua carreira. Se construa um enquanto profissional porque em algum momento oportunidades muito legais vão passar na sua frente. que Eu acho que é um, um erro das organizações na prática porque você está matando a inovação. A atitude de deixar sua marca e de fazer acontecer é uma coisa que é, faz muita diferença. Esse podcast
1: existe para te provocar a enxergar a carreira de outra forma. Meu objetivo aqui é que a cada episódio você termine melhor do que quando começou, com mais conhecimento, com novas ideias, mais autoconsciência e mais inspiração para fazer gestão da sua trajetória profissional. Aproveita e acompanhe a gente lá no Instagram, Movendo-se, sem o Vamos junto nessa jornada. Muito bem, muito bem. Começando mais um episódio aqui no podcast Movendo-se. Um podcast que traz sempre assuntos interessantes sobre carreira, sobre desenvolvimento, para você repensar a forma como você olha a sua vida profissional. E sempre com convidados muito especiais, muito queridos. Pessoas que fizeram parte, fazem parte, ou farão ainda parte da minha vida pessoal, profissional. E eu tenho um cara aqui que admiro demais, um cara que a gente se conhece. E já tem um bocado de tempo, eu não sei quantos anos, a gente vai fazer essa conta junto aqui nesse bate-papo mas a gente se conheceu no, no mundo de telecom há anos, anos atrás, que é o Rodrigo Fontes, o cara muito do bem, um profissional super competente, a gente trabalhou junto aí em algumas empresas, mas eu vou deixar ele falar e se apresentar um pouco. Rodrigão, obrigado, viu, irmão, por fazer parte aqui desse podcast, prazer sempre falar contigo, cara.
0: Prazer é meu, meu querido. A gente se conhece desde a época de Intelig, né? Interligue, Interligue, cara,
1: 2004, 2005...
0: É, então, eu comecei lá em 2000.
1: É, é eu entrei depois, eu entrei depois. É.
0: Denunciei a idade. <risos> então,
1: a gente tá ficando velho, verdade. cara, ali. Mas é bom, cara, ficar velho é uma dádiva, é. eu acho, hoje em dia, né? Ficar velho é. com saúde é muito bom. E passar por todas essas experiências. Agora, ó, pra quem não te conhece, Rodrigo, se apresenta aí, sem falar o que você faz. Quem é o Rodrigo?
0: Bom, Rodrigo, tenho 42 anos, pai de duas crianças lindas, eu acho que essa é a minha primeira atividade... É, torcedor do Fluminense, jogador de videogame, e <risos> de... <risos> praticante de jiu-jitsu pré-pandemia. Bom, cara, sou um profissional que eu adoro é, business de uma forma geral, é uma coisa que muito me interessa é entender os modelos de negócio, de, de, de business completamente diferentes, quais são as alavancas de receita, quais são os maiores custos, como é que você consegue ajustar isso da melhor forma. E minha maior paixão é, é o marketing, é gerenciar marcas, é... Construir, de fato, essa personalidade que existe por trás de toda a marca de sucesso. Entender quem é um consumidor, quais são as angústias, os valores. Como é que a gente consegue atender ele da melhor forma. Entender para onde está indo essa sociedade, cara, maluca da gente. Sim. que mudando com o inteiro, Os hábitos, os costumes, os valores vem evoluindo em muitos aspectos, regredindo em outros, enfim. Então, eu sou um... Gosto de estudar o que está acontecendo de fato com a sociedade e com o consumo de uma forma geral. Eu acho que isso me define, me define muito.
1: Maravilha. E eu chamei o, o Rodrigo para esse bate-papo, principalmente por uma característica que o Rodrigo tem é, ao longo da sua trajetória profissional em todos esses anos de carreira, que é o, o constante movimento, mas não pela constância em si, mas especialmente movimentos que fazem, que tem, que tem um, um percurso em segmentos e indústrias muito diferentes, muito distintos entre si. E a gente a gente vem falando há um tempo sobre a dificuldade que muita gente tem em se movimentar e algumas dessas pessoas têm essa dificuldade por uma das razões que é estar preso, talvez como um, um, um refém psicológico de uma mesma indústria, de um mesmo segmento. São aquelas pessoas que iniciam a carreira, de repente num determinado tipo de mercado, como varejo, como telecom, enfim. E acham que precisam seguir naquele segmento para sempre. né Acaba sendo uma zona de conforto você conhecer a dinâmica daquele setor, daquela indústria, e tem um pouco mais de dificuldade em topar fazer algum tipo de movimento né, saindo daquela indústria. E o Rodrigo trabalhou em vários tipos de indústria, petróleo, telecom, comunicação, educação... Agora ele está na área de tecnologia, hoje liderando o time, toda a operação do Tinder no Brasil, que é um baita case aí que a gente vai falar um pouquinho também. Rodrigão, primeira pergunta para você, cara. Como é que foi fazer todo esse movimento em indústrias diferentes, que são completamente distintas, né? Óleo, gás, petróleo, educação. Como é que é isso, cara? Quais são os desafios encontrados né, de uma indústria para outra?
0: Cara, é impressionante. Eu fiz até... Acho que até que originou um pouco a nossa conversa o post que eu fiz no Facebook, no LinkedIn, porque cara, é, é impressionante a quantidade de pessoas que vêm me pedir ajuda para entender como é que elas podem fazer isso, né? É, e para mim foi acontecendo tudo de uma forma muito natural. É, eu fiquei de fato, eu comecei minha carreira na verdade dando aula de inglês. E aí, depois, quando eu comecei minha carreira corporativa eu mesmo, foi trabalhando na indústria de petróleo e, e rapidamente migui, migrei para a Telecom. Em Telecom, fiquei 16 anos. Sim. Porque Telecom é um segmento, você conhece bem, né? Que, que as pessoas... É, ele, ele segura as pessoas ali dentro, porque ele tem um ecossistema de oportunidades muito rico. Muito rico. É, então, é, as pessoas vão se movendo por... De uma empresa para outra, com bastante, com bastante é, é, desenvoltura ali dentro. Mas eu acho que, assim, sinceramente, eu não acho que não tem, não tem um grande segredo para você ficar se movimentando entre segmentos. Eu acho que a maior barreira para tudo isso é você mesmo se imaginar como um profissional capaz de atuar em, em segmentos diferentes. Imagina que você é um profissional de marketing. Você não é um profissional de marketing de telecom, você é um profissional de marketing. Você entende como é que você tem que posicionar seu produto, como é que você tem que classificar, como é que você vai fazer as análises, como é, que você, como é que você vai estudar seu consumidor, como é que você vai montar uma campanha. Uhum. Marketing é, é gigante. Mas, enfim, você é um profissional de marketing. Você não vai para a faculdade para estudar marketing de telecom, né? é, ou, vai, ou vai fazer um curso de marketing de telecom. Você vai fazer um curso de marketing. Exato. Então, é, o que acontece é que, muitas vezes, as próprias pessoas se colocam em caixas sozinhas. Elas se autolimitam porque ah, eu já tô... Imagina só, cara, eu fiquei 16 anos em telecom. Tem... Não era
1: pra sair nunca mais, né? Não
0: era pra sair nunca mais, cara. E eu nunca coloquei isso na minha cabeça. Na verdade, assim, sei lá, eu acho que depois de uns 10 anos de telecom pra frente, eu já pensava bastante em, cara, quero, quero ver novos ares, enfim. Então, é, depois, de 16, depois de 16 anos em Telecom, eu saí e aí fui para segmentos onde, de fato, você acaba tendo, é, eles, te, eles te seguram menos dentro do ecossistema deles. Então, eu trabalhei em agência de comunicação, em, é, cara, foi muito legal, mas queria voltar a gerenciar uma marca e aí fui para educação. Depois da de educação, surgiu a oportunidade de tech. Então, eu acho que a primeira grande barreira para mim está na cabeça das pessoas. A segunda é óbvio eu não vou desprezar isso. Tem muitos segmentos que eles acabam querendo trazer pessoas que já trabalharam, no sei claro. Sempre foi muito forte, é, na época, quando, quando eu quando estava no início da minha carreira, eu lembro que para você trabalhar em algumas empresas de bens de consumo, você tinha que ter tido um estágio, pelo menos, em outras empresas de bens de consumo. Telecom sempre foi muito assim. Que Eu acho que é um, um erro das organizações na prática, porque você está matando a inovação. Você Sem precisa dúvida. de um olhar diferente, você precisa de um olhar de quem viver outras coisas, viver outros problemas e outros enfoques é, e mudar um pouco o ar viciado.
1: É porque, no fundo, a, a, quando a gente fala em diversidade, né, diversidade não é só você ter pessoas é, de distintos gêneros, raças, opções sexuais. Isso tudo, obviamente, conta muito a favor de você ter equipes diversas, mas a diversidade ela passa, inclusive, por pessoas que têm experiências diferentes, que têm formações diferentes e que, portanto devem favorecer com todas essas experiências distintas o processo de inovação, de criação, de discussão
0: dentro das organizações, né? Cara, perfeito. Eu acho que é exatamente isso. Diversidade, ela envolve tudo, né? É toda a parte de gênero, orientação sexual, é, é raça e background. E experiência pregressa e coisas que as pessoas viveram. É... é óbvio que se você traz um cara que é completamente novo, ele tem uma curva de aprendizado, né? Ele vai ter claro. que entender... Quando eu entrei no Tinder, os KPIs eram completamente diferentes do que os KPIs de quando eu trabalhei na, na Spot Educação. Imagino. Vendo um aplicativo, você tem métricas de engajamento, você tem métricas de crescimento, você tem métricas de usuário. O outro você está vendo captação, um aluno, retenção, enfim. Agora,
1: quando você foi para a educação, por exemplo, eu imagino, né, eu me colocando no lugar ali daqueles executivos, daquele grupo de educação... Eu imagino que para eles tenha sido muito interessante poder trazer um cara com uma história grande em telecom, em marketing, em processos de digitalização, que provavelmente esse grupo de educação também já estava iniciando uma curva de, de digitalização e de modernização nesse sentido. Então trazer alguém que venha com essa bagagem, ainda que nunca tenha atuado no ramo de educação, Deve ter sido uma, uma estratégia, né?
0: É, é isso, é muito, era muito mais valioso para eles, no momento, trazer um cara que conhecesse de marketing, de digital, de posicionamento de marca, é, é, na época de vendas também, que era uma necessidade importante para poder dar um, um novo salto nessa área dentro daquela organização, do que trazer um cara que já estava que já fazia marketing para educação, que, no final das contas, é uma coisa que vem evoluindo muito nos últimos anos, né? Um dos segmentos que vem mais evoluindo do ponto de vista de... Principalmente se eu, se eu falo de educação complementar, né? Que é a parte da, da esporte de educação, não é, não é, é educação superior. Essa, esse é um segmento que vem evoluindo muito do ponto de vista de práticas de marketing. Então, a gente colocar alguém ali que... Entender-se disso e menos de educação, porque educação você aprende, o segmento você vai lá. E Esse é o grande ponto.
1: E Rodrigo, você a gente se conhece, né? A gente trabalhou junto. Eu como eu como RH e o Rodrigo como meu cliente interno aí, em várias oportunidades, né? A gente já discutiu várias vezes, né? Trocou muita ideia sobre carreira. E você sempre foi um cara que muito antenado e muito preocupado com a gestão da tua carreira, né? Nas conversas que a gente teve aí no passado, você sempre buscando próximos passos, buscando entender o que, que faltava para um próximo movimento de crescimento. Você, de fato, planejou, essa? você disse que, que a, a mudança de indústria não foi planejada, né? foram coisas que aconteceram naturalmente, mas você, quando a gente se conheceu, você era um gerente né, de bastante competência, capacidade, e hoje você está liderando a operação de um, de um negócio no país, né? você é o head do, do Tinder no Brasil. E isso é um crescimento super legal de carreira, uma evolução muito bacana, fico orgulhoso em poder fazer parte de alguma forma dessa história tua. E agora, cara, você planejou esses passos assim, do crescimento que eu digo, né? O que você precisou fazer para que esses movimentos também de crescimento fossem acontecendo? Ainda que naturalmente, mas nunca, nunca é coincidência, né? A gente monta é, e busca as oportunidades, né? Você então, precisou fazer algum tipo de plano de carreira, traçar algumas metas objetivas para o seu crescimento profissional?
0: O que eu sempre tentei montar... Se eu te falar que eu tinha o um plano exato de que eu ia sair de telecom e ia para comunicação, depois ia para educação, depois ia para a técnica... É mentira. Claro. É, mas eu, eu sempre tentei estar no, no, no máximo possível do controle da minha carreira. Então... Um exemplo claro, né? Eu fiz faculdade de comunicação. É... E assim que eu comecei a trabalhar com isso e comecei a conhecer um pouco mais o ciclo do marketing como um todo, eu vi que eu não queria só comunicação. Eu queria conhecer o marketing inteiro. E aí, lá próprio lá dentro da própria Interleague, eu já saí da área de comunicação, fiz o job rotation na área de produtos e de lá fui para a área de ofertas. Porque e eu, 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 eu forcei, busquei e corri atrás desse movimento... Eu achava que era um movimento que ia construir um profissional de marketing mais completo, que eu olhasse a cadeia inteira, do início do pensamento do produto até você comunicar. E eu tinha entrado muito na ponta, então eu me sentia muito é, com pouco acesso a discussões que eu gostaria de ter, que eram muito antes de se chegar no estágio de comunicação. Então isso foi uma coisa que eu fiz. É, a partir daí, é, o que eu busquei foi... Uh, em alguns momentos da minha carreira eu busquei oportunidade porque eu queria fazer um movimento. Em outros momentos eu estava aberto, eu, eu, eu recebi é, abordagens e que eu avaliava se aquilo ia compor muito o profissional que eu queria ser dali a cinco anos, dali a três anos, dali a dez anos, ou não. Então uma coisa que eu sempre busquei foi, cara, como é que eu vou construindo... É, um, um, um portfólio, né? um ferramental, um arsenal, é, um arsenal de ferramentas que vão me permitir ser o profissional que eu quero ser lá na frente. Legal. Então era muito, era muito com base nisso e aí as coisas, obviamente, né? as coisas vão acontecendo, as oportunidades vão surgindo é, oportunidades não vão rolando e no final das contas você vê que foi melhor ainda enfim. Sim, mas sim. a ideia é sempre tentar procurar hum. e, 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 e eu acho que assim eu sempre tentei me construir enquanto profissional, acho que isso é que significa você tentar liderar a sua carreira se construa enquanto profissional porque em algum momento oportunidades muito legais vão passar na sua Vou frente, você tem que estar preparado cara. se você não tiver preparado, se você não tivesse construído, se preparado para aquele momento, é, não adianta se, se o Tinder tivesse batido na minha porta e eu não tivesse preparado, ou eles não tivessem avaliado que eu estava preparado para assumir essa posição é, é, não ia acontecer e, e vem de toda uma trajetória 16 anos Telecom, depois... E, e, cara, e eu vou te falar, assim, pra mim, o que diferencia o profissional... Tem algumas coisas que diferenciam um profissional, um profissional hoje em dia no mercado. É, eu acho que uma coisa muito relevante é a capacidade de desaprender conceitos antigos e aprender conceitos Total. novos com uma velocidade impressionante, porque o mundo, cara, é muito diferente Total. daquela nossa inteligência de League, por exemplo. Então, assim, se você não... não se você achar que sabe tudo... E que está preparado para encarar qualquer parada, sentar assim, tá, assim, de coração aberto para ouvir, para entender, para estudar, para entrar num curso, para aprender coisas novas, para ler livros que vão mexer com conceitos que você tinha super estabelecidos na sua cabeça, você não vai a lugar nenhum. Então, acho que isso é gerenciar a carreira. É você ir se preparando, se você quer assumir uma posição relevante lá na frente, vai se preparando, vai buscando as oportunidades, vai estudando, vai fazendo os cursos, vai cavando as vagas que fazem sentido para você.
1: E acho que você tocou num, num, num aspecto super interessante, cara, que é se manter antenado e preparado né, para toda e qualquer oportunidade, ainda que você não tenha nada em vista ou nada concreto né, em seus planos, mas acho que essa, esse, essa preparação né, profissional para quando a oportunidade chega ela é fundamental e ela está nos pequenos detalhes eh, da, tua, da tua vida, da tua rotina, como por exemplo você fazer coisas diferentes você ter uma gama diversificada de, de, de olhares né e aí quando eu falo uma gama diversificada de olhares é, é você assiste filmes diferentes você se conecta com conteúdos diferentes eu tenho eu tenho amigos por exemplo que não que não tem rede social eu falo assim cara como é que pode você não ter rede social e aí eu não tô falando rede social para você ter para você né, ficar cool ou para você ficar fazendo né, stalkeando, né, fazendo fofoca, mas você precisa estar é. tá nesse mundo, cara, porque assim, é, eu, por exemplo, eu baixei uns meses atrás, quando começou a história lá do, do TikTok, eu baixei, ah. falei, cara, eu tenho, que, eu tenho que ver isso, porque é assim, isso. se tá todo, mundo, tá todo mundo olhando esse troço, eu não posso ficar fora disso, ainda que eu não queira ficar fazendo vídeo meu no TikTok, né, mas o conceito não é esse, o conceito é que você precisa compreender o que tá acontecendo no mundo, e para compreender o que está acontecendo no mundo, você precisa se conectar com a realidade, né? O que, que as pessoas estão consumindo, não que você precise necessariamente consumir da mesma forma, mas você precisa ter esse olhar diverso, né? Concorda?
0: Totalmente, cara. Assim, você, por exemplo, você é um diretor de é, recursos humanos, né? Gente gestão, depende da empresa, né? A Sim. área que ela, eles chamam. Cara, você tá recebendo na sua companhia pessoas que estão saindo da faculdade agora, como estagiários, ou pessoas que estão com seus 25 anos, 24 anos, essa galera... É muito diferente da, da, da gente do ponto de vista de formação deles, né? Eles já nasceram num mundo que era completamente digital. A internet, para eles, é uma coisa é, ubíqua, né? É, Sim. Por exemplo, full time. A vida deles é essa. É, dating, para eles, é, é, é muito mais um Tinder do que você encontrar alguém na rua, uhum. né? É, é, é uma galera muito mais preocupada com o mundo e com as causas e com a diversidade, né? Diversidade no sentido mais amplo possível, né? Do que a gente é, do que a nossa geração era é, e vem aprendendo a ser agora. Cara, se você não tá entendendo o que tá acontecendo, como é que você vai montar políticas para essa galera? Como é que você vai Perfeito. preparar para se desenvolver? Depois? Como é que você vai se comunicar com eles? Então, se você tá no mercado. E se você está trabalhando com marketing mais ainda, você tem que estar tá com as referências culturais. Você tem que entender o que é o TikTok. Você tem que ver o que está que bombando no Netflix, mesmo que você não goste. Dá uma olhadinha ali. Você tem que estar tá com a, o radar completamente ligado e, e, e sabendo o que está acontecendo. Então, acho que é, eu acho que não tem como fugir de você, de você. E a velocidade das mudanças é muito grande hoje em é dia. Muito, né, cara? muito. Eu fiz um post outro dia também no LinkedIn que o o Tinder completou, domingo passado, oito anos, cara. Muito novo, né, cara? É, muito novo, cara. Oito anos é, cara, praticamente uhum. a idade do meu primeiro filho, cara. Assim, o Tinder não existia dez anos atrás.
1: E aí, tá gostando desse episódio? Olha só, tem muito mais conteúdo no podcast Movendo. Se essa é a sua primeira vez por aqui, saiba que a primeira temporada tá cheia de bate-papos interessantes. A segunda temporada já começou também há pouco tempo, já tem muita coisa boa acontecendo. Se você está ouvindo esse episódio pelo seu celular, dá um print aí na sua tela, marca a gente nas redes sociais, movendo-se. E não deixe de seguir a gente também lá no Spotify, vai ser muito bom ter você parte dessa comunidade. Vamos dar sequência aqui. Agora, falando em Tinder, né, que imagino que tenha muita gente que está ouvindo a gente curiosa. Caramba, o cara trabalha no Tinder, ele coordena aí toda, lidera toda essa operação no Brasil... O Tinder foi lá, te olhou e deu match, né, Rodrigão? E, cara, como é trabalhar nesse tipo de cultura? Como é que você enxerga esse movimento uh, tech no, no Brasil, né? Especificamente você que está liderando essa operação no Brasil. E o que, que você, você vê de tendência daqui para frente? Você que já o Tinder aproveitou, inclusive, essa, essa pandemia que a gente passou em 2020, né? Para também se reinventar. Eu vi que, teve, que tem agora... A possibilidade de um vídeo chamada, né? Se eu não me engano. Mas como é que você, dentro da operação, tem percebido esse modelo de negócio e as tendências nessa área?
0: É, eu acho que assim, é muito natural. O, 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 dating, é uma, o dating online é uma coisa muito natural hoje em dia. É, apesar de ter. Do, do Tinder ter meio que inaugurado essa categoria é, há oito anos atrás, né? Na
1: nossa época era o ICQ, né? E, <risos> o é, mi, Mirk, é, né? É, <risos> Lembra?
0: Lembro, é, é, é. <risos> lembro. Total. Quer tecer? Quer tecer? Tá online. Quer online? Mas eu acho que, assim, é, falando especificamente de, de Brasil, cara, eu acho que a gente tem uma... uma a gente tá perdendo muito tempo é, no, na hora de criar um ecossistema de, de inovação aqui dentro do nosso país, sabe? Assim, você vê que grande parte dos aplicativos, para não dizer praticamente todos que a gente usa hoje em dia, são aplicativos que foram desenvolvidos na China, nos Estados Unidos, uhum. na Índia. É, e a gente tem cérebros super privilegiados aqui, mas que falta uma formação falta um incentivo falta estrutura capaz, falta uma, uma, um arcabouço fiscal que permita é, investimento relevante aqui, para que a gente aproveite todo o potencial que a gente tem, porque o nosso país tem 210 milhões de pessoas cara, é o quinto maior país do mundo tem uma das maiores populações, sem comparar com Índia e China que já passaram do bi, mas a gente tem 200 milhões, 210 milhões, os Estados Unidos têm, se não me engano, 320, 330, né? A gente não está não tá muito longe e a gente uhum. não tem esse ecossistema de inovação e de criação aqui dentro. Então, eu acho que existe uma, existe uma oportunidade grande da gente estar tá investindo nisso aqui dentro do, do, do nosso país para que a gente tenha mais aplicativos brasileiros, mais inovações, de fato, brasileiras, né? É, que, que, que comecem aqui e que ganham o mundo, como... Aconteceu com o Tinder, começou nas universidades da Califórnia e ganhou o mundo, como aconteceu com o TikTok, começou na, na China e ganhou o mundo, né? Está hum. tá enfrentando um pouco de problemas por causa disso, mas é. É, ganhou o mundo, enfim. Então, eu acho que, que, que a, gente, a gente marca um pouco de passo aqui no nosso país, aqui, quando a gente fala de, de inovação, de ecossistema de inovação. A gente tem a iniciativa aí da abertura da da 42, né, da, da escola de programação super famosa da uhum. França, tanto no Rio quanto em São Paulo, que eu acho que é um primeiro passo relevante. Mas enfim, eu acho que aqui a gente a gente importa muito e cria pouco. E, 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 o, e o
1: brasileiro é por si só, você falou aí de a gente tem muito cérebro privilegiado, né? E a gente a gente é muito criativo, né, cara? A gente é um povo criativo demais. Você você vê pela você que é um cara da área de comunicação e marketing a gente tem uma criatividade para fazer campanha, para criar soluções alternativas de comunicação. É, VIDE, por exemplo, mal comparando, acho que o Brasil deve ser o maior produtor de meme do, do mundo né, hoje em dia. A gente tem uma, uma rapidez para criar coisa que é um negócio de louco. Né? Talvez o que falte, de fato, é a interseção disso com uma formação um pouco mais estruturada. É, no mundo da tecnologia, né? com acesso a pesquisas e desenvolvimento que a gente ainda está muito atrás de vários países, né? uma dedicação de fato maior, tem muita startup aí com, fazendo um esforço sobre-humano né? em algumas regiões do país e conseguindo ali com, muita, com muito sacrifício conseguir se levantar mas falta um incentivo um pouco maior, inclusive como, como das próprias organizações das grandes organizações né, Fontes? eu vejo assim, grandes empresas que já iniciaram seus processos de digitalização e que tem condição de apoiar um pouco mais esse, esse processo no Brasil né? e, e fazer com que outros empreendedores surjam, mas acho que o incentivo ainda é muito pouco no país.
0: É, de uma forma geral, acho que a cadeia inteira, né? Eu acho que desde, desde a formação, qualificação educação até a parte de oportunidade para captação de recurso, Sim. de investimento. É, e a gente, cara, é, é, realmente o Brasil, assim, se você for olhar as, entre as campanhas premiadas no mundo, e diretores de marketing reconhecidos pelo mundo, várias campanhas e vários diretores são brasileiros. São brasileiros, né? é, O meme, acho que é uma coisa que foi inventada, acho que no Brasil, se não me engano, tenho quase <risos> certeza disso. Deve ter sido. É, é, e tem aquela. E tem aquela, aquela é, vários dos memes que a gente cria aqui, é, eles são mundiais, cara. Aquele meme da cara da Nazaré, da Nazaré Tedesco, uhum. com o personagem da lá, olhando assim, isso uhum. aí é usado no mundo todo, esse meme, cara. É, e a gente tem o um próprio meme que fala da gente, né? que é que o brasileiro precisa ser estudado pela é estudado NASA. Isso né? é, é fantástico. É, Agora é, a NASA é, vem. Exatamente. É basicamente isso. A gente precisa canalizar essa criatividade, essa energia, pra... esse, é o, esse é o ponto principal.
1: Muito legal esse, esse movimento todo, Rodrigo. E você percebe que você hoje, como um, um influenciador, né? porque na medida em que você está hoje liderando uma organização como o Tinder no Brasil, você acaba tendo uma influência também grande nesse... Nesse processo de, de construção de, um, de uma identidade diferente para o mundo da tecnologia, para as oportunidades. Isso pesa de alguma forma também no teu, no teu dia a dia? Essa responsabilidade de ser um, um influenciador nesse sentido? Porque imagino que você, você seja atualmente muito procurado né? para palestra, para discussão, ainda mais sendo o, o Tinder o case que é em oito anos.
0: é O Tinder é uma, é uma marca que ela é culturalmente muito relevante. Né? É é, em diversos países no mundo e no Brasil não é diferente então é, teve um caso muito engraçado cara que aconteceu eu tinha ah. uma semana de Tinder <risos> eu tinha uma semana de Tinder eu fui convidado para fazer uma palestra sobre marketing para apps uhum. é, assim, cara olha só eu nunca trabalhei com aplicativo tem uma semana que eu tô aqui o cara não não mas você no é Brasil eu <risos> preciso lá falar eu falei, tá bom, vou falar. A tia, tinha uns dois meses para frente para palestra, então foi a curva de aprendizado que eu tive para poder fazer, e no final deu tudo certo. Mas, é, de fato, é, muitas das coisas que a gente fala, né que eu acabo falando, é, tem que tomar muito cuidado para não ser confundido com a posição da empresa, em alguns casos. Então, eu tenho até segurado um pouco a onda de me manifestar sobre temas é, um pouco mais polêmicos e políticos, mas, de fato, assim é, o que eu tenho tentado ajudar enquanto... De certa forma, é, é, influenciador nesse cenário de tech no Brasil, é com a forma como a gente está entendendo, como, como as pessoas estão entendendo as carreiras delas, né? Sim, sim. Eram é, as carreiras delas. É por isso que eu, eu, eu tenho feito alguns posts nesse sentido. Porque eu tenho sido muito procurado por isso, tirando todo mundo querendo trabalhar no Tinder. Tirando... <risos> é, é, Posso mandar meu currículo é... aí para você? Ajudas e tudo mais. É, tem, tem tido uma. Um, muita gente falou, cara. É, muita gente um pouco perdida sabe uhum. é, eu tenho tentado ajudar é, da melhor forma acho que meu maior papel enquanto enquanto a posição que eu estou hoje e, e, e que a marca representa é ajudar as pessoas a assim se, se encontrarem da melhor forma compartilhando conhecimento né compartilhando conteúdo eu acho que esse é, esse é o papel que eu posso que eu posso agregar aí nesse processo da melhor forma
1: Meu camarada, chegando aqui na fase final do nosso bate-papo. Algumas perguntas, algumas questões clássicas aqui também já nesse podcast. E eu queria que você participasse agora do Momento Movendo-se. Cara, indica algum livro, documentário, um podcast ou algum outro que você escute também. Algum tipo de conteúdo que para você é relevante e que você normalmente recomenda para outras pessoas se desenvolverem.
0: Cara, eu adoro ler assim, é, já, che já cheguei ao, ao, ao cúmulo absurdo de estar lendo seis livros ao mesmo tempo e comecei a misturar as Você histórias. é doido. <risos> Pô, não dá, então agora eu me limito a dois, porque, cara, o Kindle é a invenção do século, mim, na minha opinião, assim, porque me permite ler livro em qualquer lugar, de qualquer tamanho, com a pessoa dormindo do meu lado e o quarto escuro. Então, enfim, o Kindle, ele, ele, ele alimentou o meu vício. Uhum. É... Chama de graça aqui pro, pro Jeff Bezos, mas o, uhum. o é, eu, eu adoro biografia, cara. Então assim, é, as recentes que eu li, não tão recentes assim, mas que me que, que marcam bastante a é do Steve Jobs, a do Leonardo da Vinci, a, a do Phil Knight, fundador da, da Nike, a Shoe, Shoe Dogs, se não me engano, acho que aqui é traduzido como a marca da Vitória. É, tem um livro, cara, que é super batido, mas que eu li no início da minha carreira e para mim fez muita diferença. É o que tem o um nome péssimo, é, hum. mas é muito bom. É o Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, do Stephen Sim, Covey. Clássico, é sensacional. Né? É, e por mais também é, autoajuda que possa aparecer, coaching demais que possa aparecer, eu acho que o Tony Robbins tem livros sensacionais de preparação mental, neurolinguística. Ah, quando eu penso em documentário que me vem à mente rapidamente, assim, o último que eu, que eu assisti que me marcou é o, é o Arremesso Final, The Last Dance, do, do Michael Jordan.
1: Eu vi, é, eu vi.
0: Cara, impressionante o compromisso é, inegociável com a alta performance que o cara tem. É impressionante. É, é. É, sim, é. Ele,
1: ele é. tem uma... Depois eu vou, vou até fazer uma resenha sobre esse, esse documentário, porque ele tem, ele tem muitos aspectos para serem abordados ali, né? Tem essa questão do compromisso com a alta performance, é, tem um contraponto que é... é o, o, o tipo de relacionamento que algumas pessoas totalmente focadas só na performance têm, porque de é fato não era, não era um cara tão fácil de se relacionar. Mas enfim, é super indico esse, esse documentário, muito bom mesmo.
0: É, é verdade. Esse é um, esse é um, esse é um excelente ponto. Se ele conseguisse eventualmente equilibrar esses dois lados, talvez ele poderia ter vencido até mais, né? Enfim. Sim, sim. É, realmente, realmente, esse é um ponto importante. Cara, podcast, tem um que eu, eu posso, é, posso estar enviesado aqui para falar, porque eu participei também de um episódio, mas que eu acho que tem uma sequência muito legal, que é o, o, o CMO Playbook, do Rafa Velar. Ele conversa, hum. com exemplo, do mercado é, com foco bastante em marketing, então para quem gosta de marketing, legal.
1: Pensando,
0: é, eu acho que Cara, eu acho que essas são as minhas... Pô, bastante as...
1: coisa. Maravilha. Ótimas indicações aí, Rodrigo. E, cara, você... A gente falou um pouco aqui sobre carreira, sobre é, mudanças. Agora, na tua opinião, que características fazem com que alguém consiga, de fato, se destacar nos desafios da vida, nos desafios profissionais, assim como você tem conseguido se destacar?
0: Tem muita coisa aí nessa história, né? Muita. Mas, assim, se eu pudesse destacar algumas coisas que me vêm à cabeça, acho que a é, primeira coisa é a capacidade de desaprender e aprender. Total. É, é fundamental, é, é chave. É... Uma segunda coisa é a vontade... De fazer, de deixar sua marca e de de fato fazer acontecer. E aí, na, desculpa, não é nem vontade. É vontade e atitude, atitude de fazer acontecer. Porque a vontade todo mundo tem. Né? Você quer ficar rico? Quero. Você quer fazer acontecer? Quero. de vontade, né? Pô, vontade todo mundo tem. Agora, <risos> atitude de fato é que é. Todo mundo quer emagrecer, todo mundo quer ser atleta, né? Mas acordar cedo pra correr, ninguém quer. Ninguém quer. Então, a atitude de deixar sua marca e de fazer acontecer é uma coisa que é, faz muita diferença hoje em dia, e pode parecer básico, mas não é. Você, como com toda a experiência que você tem aí, como, como diretor da área de recursos humanos, você sabe que não é fácil achar gente que, de fato, está ali Sim. e quer fazer a diferença, quer deixar a marca e vai sair daquela companhia e vai deixar saudade, enfim. É, além disso, tem os básicos, né, cara? Capacidade analítica, empatia, capacidade de relacionamento interpessoal, se colocar no lugar dos outros, negociação, enfim. Mas se eu pudesse destacar dois, atitude de fazer a diferença, deixar a sua marca e aprender e desaprender, para mim, são... Os dois, principais, os dois principais pontos.
1: Maravilha, cara. E se você pudesse ter um encontro com o Rodrigo, lá do início da carreira, né, com toda a experiência, bagagem maturidade que você tem hoje, o que, que você diria para você, cara? Que dica você poderia dar para você lá do
0: início? Um, cara, eu sempre, eu sempre fui muito estudioso, né? Sempre li muito. É, é, Sobretudo, sempre tentei aprender bastante coisa... Agora, eu acho que eu falaria para eu aprender a programar.
1: Ah.
0: <risos> é, eu acho que é, é uma coisa fundamental você ter o mínimo básico de noção hoje. É, de programação. De programação hoje em dia. E eu começaria a estudar espanhol um pouquinho antes. Eu comecei a estudar espanhol muito é. tarde. É, e pode parecer bobo, cara, mas assim, não é fácil achar pessoas que falam inglês bem hoje em dia. É. E não é fácil achar pessoas que falam inglês e espanhol bem hoje em dia também. Então, por mais que a gente sempre fale de, de línguas estrangeiras, o mundo é cada vez mais globalizado. O inglês é, é, é a língua universal, né? Espanhol, se você está pensando em, em um movimento regional, é fundamental. Então, assim, parece bobo, mas, cara... Eu falaria... Em inglês eu aprendi muito cedo, me formei muito cedo, mas espanhol eu comecei a estudar muito tarde. Entendi. Aprenda a programar e estude Invista espanhol. mais cedo em línguas. É, exatamente.
1: <risos> muito bom, Rodrigão. Cara, prazer falar contigo. Eu sempre, depois dos meus bate-papos aqui com os meus convidados, sempre procuro tirar algum tipo de, de aprendizado ou de reforço pra mim, que ficou nessa conversa. E eu queria compartilhar com você que Algo uh, que me marcou e que me chama muita atenção no nosso bate-papo e na sua trajetória como um todo, que eu queria colocar aqui como um grande aprendizado, é não ter medo de aprender, reaprender, desaprender. Isso é, uma, isso é uma realidade da vida e isso faz com que os movimentos que a gente possa fazer se aconteçam talvez com muito mais sucesso, né? Então, obrigado por compartilhar um pouco da tua história, cara. Obrigado por esse bate-papo. Sempre bom falar contigo, viu?
0: É, eu que agradeço, cara. Fazia tempo que a gente não trocava uma ideia, né? É,
1: você sabe que esse podcast, ele traz um monte de benefícios pra mim, né? Indireto. Eu consigo revisitar alguns amigos, consigo falar com pessoas que eu já não me conecto há muito tempo, consigo conhecer gente nova, histórias novas, então é uma delícia, cara, fazer esse podcast. É,
0: conta comigo, foi ótimo o papo. Eu acho que, é, pra quem tá ouvindo, avalia se você não está se limitando sozinho, se você não tá se colocando numa caixa... É, assim, ninguém tá te colocando numa caixa antes de mais nada, Sim. então não cai na armadilha das crenças limitantes e vai com tudo, porque o mundo vai tá aí pra gente
1: isso aí, Rodrigão, como é que o pessoal faz para se conectar com você quem quiser trabalhar no Tinder <risos> quero mandar meu currículo pro Rodrigo mas brincadeiras à parte, como é que, que as pessoas te acham se quiserem tirar alguma dúvida, se quiserem entrar em contato com você
0: eu tô lá no LinkedIn, eu respondo todo mundo que me, que tá. me manda mensagem. É... Rodrigo Fontes lá no LinkedIn, Rodrigo Fontes Tinder se tiver muitos Rodrigo Fonte, mas acho que nem, nem somos tantos assim, é, tá conecta comigo e a gente vai trocando uma ideia, acho que é a melhor forma da gente, da gente falar.
1: Fechado. Pessoal, a gente fica por aqui, muito bom papo com o Rodrigo, se conectem com ele, se conectem também lá com as redes sociais do Movendo-se, arroba Movendo-se, tudo junto, vai ser um prazer sempre continuar os papos com vocês e tirar dúvidas, e a gente se vê em uma próxima resenha, um próximo episódio e outros conteúdos de qualidade por aí.